0: E eu galera? Começa agora mais uma edição do opinando Shibun. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Nessa semana, é uma versão temática, né? Nada de notícias. E, por incrível que pareça, não teve nenhuma notícia de nova participação do no Esquadrão Suicida.
1: Você não sabe. Pode ter contratado gente do staff aí. Ninguém sabe. Mas, teve o David
0: Ayer falando... Que os segredos, as revelações do filme ainda não foram faladas
1: é, tá mostrando todo o filme na internet <risos> não sei o que vai acontecer não.
0: porra cara se ainda não foi falado os segredos e as revelações,
1: o que será cara você não sabe como é dentro do Coringa Móvel você não sabe que tem pois é né quais referências ao Joker, o palhaço o bobo você
0: não sabe quais são os atores que vão participar do filme que ele não divulgou cara Ninguém sabe. Imagina aí, a gente achava que tinha, sei lá, 100 autores, a gente percebe que na verdade tem mais 50. Tem mais notícias sobre esse filme do que o filme do Superman. Vai que, tipo, aparece o Aquaman, cara, nesse filme. Coitado do Aquaman. <risos> o Aquaman finalmente tem é diretor agora. Mas. Ok, Lucas, o que você fez aí nesse período de tempo, desde a última gravação até agora? Que foi pouco tempo, mas. O que, que você tem feito aí, que você veio de interessante?
1: Eu vi o Mad Max, Estrada da Fúria uhum. é, Não. E
0: você é chato, vai
1: falar mal? Não. Eu, eu realmente não gostei, de verdade Desculpa gente, desculpa a sociedade Mas eu não sou muito fã de Mad Max não Agora eu entendi Eu vi os quatro filmes e agora eu entendi que eu não sou fã de Mad Max
0: Agora você não entendeu, né? <risos> Nos três primeiros que você não gostou, você não tinha percebido.
1: Não, tipo o primeiro eu acho uma merda, mas é aquela coisa, né? O primeiro, o primeiro eu acho que não dá muito para considerar muito não, porque o primeiro é meio zoadinho mesmo. Aí o segundo, o segundo já bota estabelece já, já o mundo fudido lá. E eu, eu acho. E o como é que o cara fala? Não lembro. E o
0: uh -huh. Mingus.
1: Eu acho uma merda, eu sinceramente. <risos> eu, acho, eu acho tudo aquilo uma merda. E aí veio o terceiro filme com a Tina Turner, melhor personagem. Eu acho que tinha que ter voltado a Tina Turner, velho. A Tina Turner tava tá muito foda.
0: Porque você não achou na, nada de interessante do tipo. Dois entram, um sai. Eu
1: não, eu acho legal e tal, mas eu acho o filme. Pô, ruim. cara, você, você gostou do merda, filme velho. que o pessoal menos gosta, cara? <risos> Dos três eu acho o terceiro melhorzinho, sinceramente. Olha aí. Eu não consigo entender muito esse negócio. Nossa, precisamos de gasolina, então vamos gastar toda a gasolina com todos os carros que nós temos na frota atrás daquele caminhão de gasolina. Eu não sei. É, é um negócio que não vai vale na minha cabeça. Quarto, eu tenho alguns problemas com ele, assim, eu acho que ele é muito longo. Eu acho que eu cortava uma meia hora daquele filme fácil, assim. E eu não gosto muito dessa história de ah, fomos pra lá. Agora vamos voltar. Sei lá. Mas eu gostei do cara da guitarra. Eu acho que valeu a pena meu filme por do cara da guitarra.
0: Os efeitos da filme são muito bons, cara.
1: Menos o volante voando na cara. <risos> aquele volante tava faltando uma renderização foda naquele volante. Lá, muito
0: e, e aquele volante só existe para o 3D. <risos> é
1: muito Exigir. ruim, cara. É muito, muito ruim aquela, aquela animação assim, do volante na cara. Eu também não gosto muito daquele comecinho... Hum. Que ele tá tudo meio acelerado. Não hum. sei. Parecia. Sei lá, tava achando meio mal feito, assim. É, sou eu. Mas enfim, eu gostei do, do Fera lá, o garotinho lá, do que fez o Fera nos X-Men lá, do. Que ele é o. Que ele é o rapaz menino lá perdido que fica junto com eles. Uhum. E só. <risos>
0: menino perdido, cara. É Petter
1: Pan é o menino agora. Menino perdido. É... <risos> Eu não gosto de, de, do nada ter umas meninas da Vitória Secret do meio do, do deserto. Eu não entendi aquela porra, de onde vê aquelas mulheres. A personagem da Furiosa, ok. Não vi tanto problema. O Mad Max podia ser feito por qualquer ator. É porque ele não fala, cara, né? É, não tem muita participação realmente. Por isso Eu, que é... fez todo sentido botar o Tom Hard, porque ele não fala
0: mesmo <risos> na vida real.
1: É, e, e tem aquela vozinha do Bane lá. Podia ter feito a vozinha do Bane. Ah, podia ter botado o patch de, 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 de Mad Max Não, aí não, cara. Ou The não. Rock. Falando The Rock, eu assistiu Velozes e 7? Ah, não. Eu vi Terremoto. Eu vi o Velozes e 7. Como, como, cara? Esse filme teve tanta... Toda... Eu sei, eu, eu não sei, cara. Dia,
0: né? Eu não sei, cara. Eu acho legal as pessoas olham pra esse filme, hoje em dia, com aquele negócio de... Do, a estigma de... Ah, não, eles sabem que não estão se levando a sério. E por isso que é tão divertido. Cara, eu vejo o filme, eu acho que eles estão achando
1: que estão se levando a sério, cara. Não, ali pra mim é total levando a sério, até quando The Rock volta pro filme. Quando The Rock volta pro filme, vira zoeira, velho. Com certeza. Eu posso dar spoiler? Vai, deixa eu dar spoiler. Tem uma cena, The Rock volta, né, ele, ele tá todo fodido no hospital, não conseguiu levantar. <risos> ele levanta, quebra o gesso com o Mookie e fala... É, Filha, eu vou trabalhar, né? Beleza. E aí, do nada, ele sabe onde todo mundo tá e ele joga um ambulanço em cima do drone, velho. E o cara... Essa cena, puta, eu explodi de rir, eu não consegui. Eu comecei a dar risada, bater palma, The rock! Pois é, cara! The Rock é muito foda! Não,
0: o filme não foi desperdiçado por causa disso, cara. A cena do, do, dos carros atravessando
1: as torres de Dubai, porra! Ah, eu só consigo citar o The Rock, velho. Porque ele não fazia ideia onde todo mundo tava, E do nada ele aparece. Aí, beleza. Ele Cara... para a metralhadora do Donnie e que... vai caminhando. Pois e é. E aí ele sabe que o Vin Diesel tá em cima daquele estacionamento. Eu não faço como metralha o um avião do chão, velho. Caralho, The Eu não Rock. sei como
0: ele, com aquela arma e com a potaria genial do filme, ele não acertou o Vin Diesel, pô.
1: É muito foda. E do nada ele sabe que tem uma, uma mochila de granadas no, no helicóptero, uhum. e ele sabe que tem, que tem que atirar na mochila pra explodir, velho. É muito ruim. <risos> é, é muito ruim. E a cena final, com toda a parte lá de homenagem, não encaixa no filme, né? Mas eles botaram pra fazer uma homenagem. Mas é engraçado, nenhum momento do filme faz sentido aquela cena. Pô,
0: é queimando pauta, de certa forma, da próxima edição, mas eu queria citar duas notícias, uma sobre The Rock e outra sobre Jason Staten, que é exatamente eles pedindo pra fazer papéis de outros filmes, né? De certa forma. O The Rock, ele tava sendo cotado pra talvez fazer o remake do Aventureza do Bairro Proibido, né? <risos> é legal assim Todo filme com The Rock Tem a estigma que é o filme do The Rock Então tem carisma, né? E esse filme eu acho muito foda Dá muito eu, eu botei no Twitter, né? Pra um amigo meu que gosta muito do filme Ele perguntou lá, cara Pera aí, deixa eu até pegar aqui o tweet dele Aí o cara falou Pô, cara, como um careca poderá interpretar um dos melhores mullets Do mundo? Eu só pensei em responder pra ele Cara você não ia falar isso se fosse Nicolas Cage.
1: Ah, e veja, Hércules, ele tem o um cabelinho no Hércules.
0: The Rock, ele, ele ganha por, pelo carisma, cara. Se eu dele continuam sendo todos muito merdas, mas ele ganha pelo carisma.
1: <risos> cara, a cena final do, com ele, com o Dias que ele fala, ah, se você fugir, eu vou te meter a porrada. Eu falo, caralho, o The Rock é onde demais.
0: E o Dias tá querendo ser o próximo James Bond, cara. Eu não consigo, cara. Não, Porra... Não. Não, não, não. não, não, não. Fica... Calma, e o pessoal foi reclamando que o Daniel Craig é o cara muito as... com muita ação, né, pro James Bond, mas desistenta, cara.
1: Não, 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 não. Não, desistenta, fica calma aí. O que mais então que você viu? Meu PC rodou The Witcher 3, chupa a sociedade. Olha só. Não é aquela coisa que se diga, nossa, está rodando perfeitamente, está no máximo, não, tá tudo no mínimo, tá dando umas travadinhas, mas tá rodando, foda-se. <risos> eu joguei joguinho de jogo de Game Boy Advance no meu PC antigo, travando, eu vou jogar The Witcher 3 lindamente, sem problema nenhum, e foda-se. Não tem problema, não. Mas é isso. Pois é. Esse é The Witcher 3. O que, que tem que de tanto especial? Que pra mim é um Skyrim mais bonito, isso ó. É um jogo de RPG em mundo aberto, cara. Sim! <risos> Skyrim e, mais bonito. E é bem, e é bem feito. <risos> Diferente de Skyrim. Porra! Honra, honra, tomei muito, muita pedrada Porra.
0: agora. Porra! <risos> Luke, <Look>, sério?
1: <risos> tô Tomando muita pedrada velho.
0: Caralho, não, bicho É absurdo isso que você falou, porra
1: Ah, cara, cara é todo bugado, velho
0: Não, não,
1: cara Tem... Ah, tem um mapa gigantesco, não sei o que Aí você entra em toda a caverna, toda a caverna é igual Ah, que se foda sabe?
0: Ei, toda a caverna é igual,
1: caralho É, a mesma coisa, toda a caverna Não, cara, enfim
0: Não, não,
1: não, não. The 3... Hora, Tem uma cena que você transa em cima de um unicórnio então, como você vê, é muito superior.
0: Oh! Pois é, esse é o critério
1: pra dizer
0: o curso superior é uma fantasia medieval. É você poder transar em cima de um unicórnio.
1: É isso aí. Só se tivesse só um unicórnio, se você transasse com o um unicórnio, já seria melhor.
0: Pois é, pois é. É isso aí, É isso aí. <risos> eu, e é porque eu nem tô dizendo que o Sky é melhor que o The eu só tô achando absurdo <risos> essa comparação, mas
1: tudo bem. Isso não tem nada a ver a comparação, a verdade. É... É. Ok, The Witch é melhor que
0: Skyrim. Provavelmente, né? Porque o
1: Skyrim é de 4 anos atrás e tá custando quase o mesmo preço de The Witch. Essa porra, preço não baixa dessa porra <risos> jogo é por isso que você tá reclamando. Olha, eu tenho ele, eu tenho, ele. mas é impressionante. 4 anos atrás o acho que, 75 reais. É, né?
0: Eu não é. sei, cara. Eu que não gosto de mundo aberto, gosto de Skyrim, porra. Então, foda, mas bem. Tem mais alguma coisa? Não. Então, eu também não fiz tanta coisa não, cara. Eu vi um filme de animação que eu acho muito maneiro que tava concorrendo ao Oscar, não me lembro desse ano, se era do ano passado, que é o Ernest e Celestine. Ele tá no Netflix. Cara, é bem legal, é bem bonitinho. A história é basicamente de um urso e de uma ratinha em um mundo em que ursos e ratos não se dão bem. Não porque eu acho que no mundo real, ursos e ratos se deem bem, né? Mas... <risos> ok, <risos> né?
1: O, o urso chega, olha pro rato, chega aí, brother, né? no real. Ok, tá. Pois é,
0: é, é bem legal, cara, eu gostei, eu gosto muito da, da arte dele. Ele tem aquela arte meio meio rascunho, meio pintado assim em quadro, sabe? Que, que deixa os movimentos meio flu, mais fluidos e tal. Acho muito bom, cara. Eu gosto muito. Eu gostei muito do filme. É bem bonitinho. É bem infantil, mas é bonito. Eu vi o terremoto, a falha de San Andreas,
1: The Rock contra o terremoto. Quantos socos ele deu no terremoto até o tempo?
0: Eu... Pronto, e cara, eu fiquei triste. O, o The Rock não deu nenhum soco no terremoto, cara. Isso ah, me deixou muito triste. triste. Pô, mas, mas. Mas <risos> o The Rock fez um, um, um salvamento do começo do filme de helicóptero, meu amigo, <risos> foi, uma, uma, foi uma cena tão bizarra quanto Velozes Furiosos, cara, ai,
1: ai.
0: mas bem, é um filme de catástrofe dos anos 90, cara, eu praticamente estava vendo Vulcano <risos> com o <T> T-Rock, <risos> vulcão é aquele do, do Pisposa? Não, é aquele do Tommy Lee Jones,
1: cara, que do nada descobre que embaixo de em Nova York tem um vulcão. Eu sempre, eu sempre confundo esses dois, porque tem o do, do Pisposa, o antigo 007, uhum. que tem a cena do, do lago na, com a velhinha, que o lago vira ácido por causa do vulcão. E aí, esse barco ah. vai derreter da velha morre, nossa. Legal. Cara, mas, mas é impressionante. Assim, se você viu
0: um filme catástrofe Dos anos 90, você viu todos os filmes Cataricos dos anos 90. O meu roteiro de todos os filmes Catarices. É, e é impressionante cara. como esse filme, ele, em nenhum momento, ele tenta fugir disso. É um filme catástrofe dos anos 90, feito hoje, com efeitos visuais melhores,
1: mas que é tudo igual, cara. É extremamente mas tem o igual. Também. Eu não vi nenhum filme catástrofe dos anos
0: 90 do The Rock. Ah, cara, é foda, cara. É tudo igual, porra. Tem filme catástrofe do Nicolas Cage. É. <risos> <risos> porra, é impressionante, sabe? Qualquer cara... filme que o Nicolas Cage é uma catástrofe. <risos> <risos> eu não sei. Eu não sei. Porque eu vi community. E a matéria, Nicolas Cage, é bom ou não, é do caralho. Eu queria Você viu o episódio? Eu tinha que cursar isso na universidade, porra. <risos> ele fica maluco, ele não consegue decidir. Não dá, cara. Não dá pra dizer, cara. Não dá pra discutir isso, cara. Como o próprio professor diz, e ele chega a essa conclusão, não dá, cara. Você tem que ver um, um por dia, não pode maratonar. <risos> não tem como definir, cara. Não tem. <risos> De Cage é, é difícil demais, cara. <risos> Mas enfim, o que ficou Você viu o Camila tinha tudo? Então, então, é, vamos falar daqui a pouco do COVID. Então, o terremoto é muito ruim, cara. Puta que eu que, que é ruim. Certo, caralho, cara. Que tá cara, mas porra, eu sei que você tá é um ser muito pior do que o Velociroz, cara. Muito, muito pior, cara. Ah. Acho que a única coisa boa é que a, a filha dele, personagem filha do que no filme tem 17 anos e que na vida é a, tem 29. <risos> e claramente você percebe que a garota é muito mais velha, só por isso, assim. Tá ah, Eu acho que ela é mais herói no filme do que o próprio The Rock, cara. Não, que absurdo, que absurdo. É, é foda, cara. Cara, puta, cara, tem uma cena fantástica, tipo, acontece terremoto. O The Rock, ele é o cara que salva, a salva as pessoas, né? E foda. bem, tipo, eu vou contar spoilers do filme porque, me desculpem, caros ouvintes <risos> que querem ver o filme, né? Meu Deus, terremoto, o que será que é o que aconteceu? Então, começo o terremoto lá, e a mulher do The Rock... Aquele filme, aquela história cá, tipo The Rock, ele se separou da mulher, porque a, a filha dele morreu, e, e aí ele tem contato com a antiga filha, mas a, a mulher tá, tá para ficar com outro cara, que é o, o Peraí, antigo... Ele, ele tem duas filhas? Ou... Ele Como... tinha duas filhas. Ah, tá. Uma morreu, afogada
1: Pensei que The Rock via fantasmas
0: agora <risos> mais, ou menos, mais ou menos Uma morreu, fantasma Aí, então ficou Separou né, o casal E a, a mulher agora Ela tá com um outro cara Que no caso é o Senhor Fantástico Do antigo Quarteto Fantástico Que, que cara, eu, eu só consigo pensar nesse cara como vilão É impressionante é, E é um babaca nesse filme porra. Então o filme, obviamente, vai ter a reconciliação do, cas do, do casal, né? Porque, é óbvio, né? Até charquinado é assim, cara. E, putz, tem muita semelhança a Sharknado esse filme. Caralho, Caramba. charquinado
1: fazendo referência. Vai tomar no cu, <risos> Tem
0: uma cena, cara, que acontece terremoto no prédio onde a mulher dele tá, né? E o The Rock, é... como eu disse, ele é um salva-vidas, que só salva a família dele no filme todo. A única cena que ele tá salvando é a cena que tá no chão, tá acontecendo um terremoto. The Rock tá dizendo: Ó, oh, vai lá para aquele canto, ó, vai lá pra aquele canto. Valeu. Baixa a cabeça. É foda, cara. Mas bem, tem essa cena e tem tipo umas três vezes repetição de cena no estilo Stallone pulando da
1: ponte caindo. E não é o The Rock pulando, é a mulher do The Rock. Ah, velho, é igual o Bad Max, essa porra, não tem o The Rock, tem as mulheres, velho? Ah, então. Não, o The Rock ainda faz bastante coisa e tal, mas... é foda, cara. E uma briga, o The Rock do Veloz Furiosos 7 ou esse cara aí eu caí na porra, Quem venceria? Não, não sei, esse... esse The Rock é foda, esse The Rock também é foda.
0: <risos> Ele não dá um soco no terremoto, mas é muito <risos> triste. <risos> tem, tem, tem um lá meio foda. Não, cara, é impressionante, tipo, é, tem uma cena no começo do filme, é tão explicadinho, é tão ridículo, estilo Nolan. Tipo, no começo do filme tem um cara falando sobre terremoto e tal, uh, aí tem uma cena que o cara fala sobre um tsunami. Então, automaticamente, você sabe que vai acontecer um tsunami no filme. A Morgan Freeman que tá narrando o negócio E acontece o tsunami, a Elder Rock tá indo com o barco lá, no, no tsunami, Caraca, tá passada a onda. E aí, parece que todos os barcos que, tá, que saíram antes do The Rock e já estão quase passando, eles não conseguem seguir, mas o barco do The Rock passa. Enquanto desvia de, de coisas que estão na água, cara.
1: É muito foda. The Rock deu um soco no barco, o barco começou a andar, sabe? <risos> muito incrível, cara, muito foda. Mas bem, o filme é
0: muito ruim, cara, galera, até... Não, mas ele é tão ruim que até mesmo se você tentar olhar pelo lado bizarro, você não vai seguir o agitando, apesar de que eu ri
1: pra caralho, Porque? Porra, não tem como não, cara. Eu acho que tem uma pessoa que foi ver esse filme falando, porra, esse filme vai ser bom. Tem, velho. Eu não sei, tinha umas,
0: tinha umas pessoas lá no cinema que pareciam muito críveis, cara. Mas bem, então, queria falar uma tô vendo um, uma animação eu já tava vendo, né? Só que voltou a lançar o site que tava lançando. Que é o Theme Punch. Que é uma animação do... Não sei se eu falei aqui dela. É, é uma animação que é distribuída na internet. Acho que é do Cartoon Hangover, se eu não me engano. Que é uma série de curtinhas que o Cartoon lança lá no... nos Estados Unidos. E é uma série sobre um golfinho que quer dominar os seres humanos, cara. É muito foda. <risos> muito foda. Vocês podem dar uma olhada que é bem legal. Cada episódio são usar uns 5 minutos. Dá uma olhada que é bem interessante. Agora finalmente eu vi community. E, pô, cara, eu, eu, eu discordo de você que a saída do Troy, ele deixa melhor, cara. Eu acho que ficava eu não, melhor eu quando eu tinha ver. Não, mas você falou que não, não importava muito. E eu discordo. Eu acho que a dinâmica, não, quando ele tá falei, lá, é melhor.
1: Tá bêbado.
0: Não, você falou eu assim, lembra?
1: Eu falei que pior com a saída dele do, do velho lá. O Percy, eu, eu sinto
0: falta do Percy, mas nem tanto. Apesar de que um dos melhores episódios de todos é a leitura do testamento do Percy. É, que ele tá, mesmo após a morte, ele tá querendo foder todo mundo. <risos> Você fica com vontade que eles continuem contando as verdades.
1: Né? Porra, o Abed implantou um chip GPS, sabe-se lá onde. Ninguém sabe onde tá até hoje. <risos> é muito foda e cara eu. É, eu vi o um episódio do J.
0: Joe também, que é. Eu, eu tô na sexta temporada, eu terminei a quinta ontem. Não, eu terminei hoje, eu foi o último episódio, eu vi hoje. É porque é, 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 é
1: rápido comigo, são só 20, 20 minutos cada episódio, então. Tá? Eu acho bem rápido. E eu gosto muito do episódio de J.J. Porque todo tô... mundo Meu Deus, você matou ele, você está maluco, ninguém fez isso na história do J.J. E é verdade, J.J. não O que eu, eu
0: acho mais legal é. Como é que era, né? Tipo, os caras. A, a discussão dele, tipo: Mas se vocês não matam um aos outros, por que vocês estão brincando que do você... <risos> é, nada os caras iam se, se juntar. No final, exatamente usando essa lógica, já que não, ninguém se mata, a gente decidiu se juntar. E agora somos o Jay de Obra. <risos> e, e eu achei muito legal a referência que eu acho que talvez deve ter passado despercebido por muita gente, que é o nome do personagem do Abed no DJ, que é o Quarta Parede.
1: É muito foda, porra. É, que quebra a quarta parede, né?
0: Porra, porque o Abed é a única pessoa que o tempo todo na série fica vendo como se estivesse numa série. Todo mundo acha ele muito maluco por causa disso é, é foda
1: Não só por causa disso, cara é a mulher lá, toda hora ela fica falando Não, tem que ver meus filhos Não sei o que é, Porque ela só fala isso no seriado inteiro
0: É, também... é três filhos, pô E eu também gostei muito do segundo B.O.I. RPG É muito bom Porra, a cena do, do reitor Porque o reitor ficou bem mais chato agora Que, que é, ficou bem mais agressivo ah, na alma, Não sei ah. dele
1: <risos> Eu gosto da cena do rap, que ele começa a xingar o bomba e de, de onde saiu isso? Ele começa a ficar <risos> desesperado e assim, chora e vai embora com Era É muito bom. Eu achei a...
0: o episódio do paintball da quarta temporada mais fraco, pra ser sincero: o... que eles enfrentam a versão maligna deles.
1: É, foi uma repetição do que a gente que tinha sido feito. É, enfim, está todo mundo spoiler de community.
0: Mas a gente muito bom, assistam, é muito engraçado. É como você diz, tipo, tem uns episódios ruins, mas episódios bons são realmente muito muito bons, cara. É o, é o verdadeiro seriado do nerd, assim, tipo, né, dos últimos tempos. Bem mais interessante do que Big Bang Theory.
1: E bem, é, eu vi mais um filme, que, mas vai ser a minha indicação. Que flame, que, que flame absurdo, que do nada veio Big Bang Theory. Olha essas merda aí, Big Bangs. Não, cara,
0: eu tava dizendo que é o seriado do nerd que real, mas legal então, uma comparação direta e que todo mundo <risos> diz ao grande seria a nerd é Big Bang Theory ah, chupa aí, Big
1: Bang Theory, vocês
0: nerds é Eu Eles... não tem nada contra, tipo em teoria Theory até, bem de... eu consigo rir de alguma coisa, mas não é a mesma coisa do community, cara e gente... o você não você não ri o tempo todo, tá, tem alguns episódios que não tem como mas você saca as referências que ficam falando, as coisas em geral que o pessoal fica fazendo e, cara, é muito bom, cara, é muito bom. Eu fiquei meio triste, aqui que na quinta temporada mantivesse um Chang com cheng <risos> o, é o
1: Chang'nésia. Chang'nésia é muito foda, cara. E ele trai todo mundo porque ele viveria de Samba aí a vida inteira. Mas difícil chega, é muito spoiler. É isso, então vamos
0: pra discussão dessa semana. A gente vai falar sobre trailers, teasers, spots, trechos de cenas que saem dos filmes, dos seriados Antes deles realmente estarem na internet ou estarem na TV E, cara, a gente não vai citar trailers específicos, ou a gente vai citar, na verdade, mas... A questão é... Luke, o que você acha atualmente de como se está se sendo feito essa super exposição de três, essa super exposição de... Coisas antes do filme sair no cinema Que tipo te dão pra 60 a 90% do filme Antes mesmo de você assistir
1: Eu acho exagerado Mas eu também acho que tem muita gente que exagera Na questão dos spoilers Porque Tem muita gente que tá muito sensível a spoiler. Qualquer coisinha Ai ah, meu Deus, é spoiler Ai Jesus, você estragou o filme para mim hum. Também não é assim também. É você falou que a gente não ia citar, mas eu vou acabar citando.
0: Não, pode citar a cena, é... na verdade, eu só queria dizer que a gente não ia comer, pegar trailers e comentar aqui. Como a gente faz em ah, outras edições.
1: O... Eu vi o Nashcast de Vingadores, né? Uhum. E o Azagal tava lá chorando pelo.. como o trailer de Vingadores enganou ele, que não sei o que, eu não sei. Eu não vi isso tanto assim. Eu não sei. Eu, eu realmente ainda penso que o filme ainda se valeu, mesmo vendo tendo assistido os trailers. Mas tem trailer que exagera realmente, como o trailer da Cinderela, que eu sempre falo aqui Que citou o filme inteiro, eu não preciso assistir, eu sabia o que ia acontecer com todos os cenas.
0: Não, o que, eu, o que eu acho que realmente exagera é o que vai sair agora, né cara, o Exterminador Futuro Genesis, cara Eu não consigo acreditar realmente Sim. que vai ter um novo plot twist,
1: cara Não, não, não é possível que tenha, cara, não, não é possível e aquela coisa, é, eu não me importo Tanto em ver o, o trailer alguma cena Assim, eu me importo em ver Como vai ser, né? Como, como vai acontecer Aquilo. Só que o do Exterminador do, do Futuro exagera, cara É muito absurdo. Ele explica todos os plot twists do filme uhum. Cadê a graça? Qual vai ser a graça de assistir o filme no cinema? Às vezes você tem vários trailers Eles nem explicam
0: tanto A história do filme. Só que às vezes são tantos Trailers que saem, desses hiper blockbusters, né? que mesmo você não entendendo a história, mesmo caso dos Vingadores, por exemplo, eu discordo que o, o trailer enganou, eu não acho que o trailer enganou, acho que pelo contrário, mas é, eu concordo que foram tantos trailers e se você somar tudo, dá tipo uns 40, 50 minutos de filme, se duvidar, cara, que isso eu acho que foi um exagero. Esse exagero... Mas ou não, acho não foi que... só trailer... Acho. Foram os três trailers no final... Eu é porque... Não, mas meio... não tô falando de um trailer só... Tô falando exatamente problema... isso... A quantidade de Teve Um monte não de trailer... Era... Teve mas... cena que vazou... Teve... Que vazou não... foi Que foi mostrada... Teve spot de TV... Teve teaser, toda semana saiu um teaser dizendo, tipo, um Spot de TV que mostra uma cena inédita de Vingadores. Porra.
1: Não, é isso que eu tô falando, você tá incluindo tudo no, no trailer. Aquilo não é trailer Spot de TV. Não, mas, mas, mas a gente tá discutindo tudo isso, cara. Não, não é só a... trailer. Agora... Eu, falei, eu falei bem no começo, pô. Trailer spot, né? Calma, é que você tá. Você denominou tudo como trailer. Spot não, de TV é porque de é difícil, cara, eu... se você tiver que toda hora falar
0: Trailer, teaser, spot, tal, tal, tal Então, tá, vídeo promocional, pronto Eu vou chamar
1: assim, tá? É porque, <risos> eu, realmente, Vingadores foi, foi até demais de trailer de spot TV Mas eu, eu realmente preferi não assistir. Eu falei, ah, tô tranquilo Eu não quero eu não quero ver como noticiará ah, toda a luta do Hulk contra o Tony Stark Não sei o que, isso eu não, não ia ver Então, uhum. sei lá não, eu mas o que, que, que você acha disso? Eu, eu, você não acha que é exagerado? assim?
0: Claro você é. acha que é uma estratégia que faz sentido? Eu, eu pelo menos, eu acho que
1: é acima do normal, cara. Não, mas também é aquela coisa, né? Porque a gente, a gente procura saber, a gente tem tá sites que estão com isso, né? Eu, a, na minha cabeça eles fazem isso mais pro público civil, mas tá errado, tá muito errado. Mas é que a gente também a gente entra em sites sobre esse assunto, e todo site filtra isso pra gente, e a gente acaba pegando tudo. Não, eu concordo
0: plenamente, cara. Um outro lado que eu acho de problema, né? Ainda falando de problema, a gente vai falar de, talvez de coisas legais, mas é. que Acontece sim algumas vezes, tu falou do Vingadores que disse que, que a Zagal disse que enganou ele. E que eu disse também que discordei. Mas tem alguns filmes que realmente enganam os trailers. A gente sabe que os trailers em si... Pelo menos de filme, né? Se você falar pra série de TV e outra coisa diferente, mas... De filme que não são feitos pelas mesmas pessoas que fazem um filme. Eles mandam a cena pra, pra estúdios específicos que montam os trailers. Só que às vezes, cara... Eles fazem trailers que são... Ou muito ruins, ou muito bons... Que enganam sobre, a situação, sobre como o filme vai ser... Claro que o exemplo mais clássico é, pra mim, né, atualmente, é o Prometheus, cara. <risos> Porque eu me lembro, pô, falando várias vezes que trailer é foda, que coisa do caralho, que, que coisa incrível, vai ser o filme o filme da década e não sei o que, e não só eu, muita gente falando a mesma coisa, e quando você vai ver o filme, é um filme que tem uma mulher que não consegue, ela é incapaz de correr pro
1: lado. <risos> Igual uma <a> galinha. <risos> Tem também o um Lanterna Verde, você lembra? Você lembra como ficou a internet com o primeiro trailer uhum. do Lanterna Verde? Acho que não era o primeiro, era sei lá, era o... O perto do lançamento do filme. E que a internet quase explodiu com o filme do Lanterna... <risos> com o trailer do Lanterna Verde. E aí foi aquilo, né? Né.
0: Às vezes é meio foda esse, esse lado, assim. Por um lado eu entendo que trailers não devam contar a história do filme. Deve ser mais expositivo mesmo. Por outro lado. É meio complicado quando os caras que estão fazendo o trailer, eles acham que por não ter que não poder ou não dever contar a história do filme, eles podem contar outra história. Stop. <risos> Foda, sabe? É muito, muito estranho, porque acontece isso. Sabe? O Prometheus eu acho que teve muito disso. O, o trailer vendia muito o filme como uma puta exploração espacial do planeta alienígena. E não sei o que. E não é bem isso o filme. Não é só esse Não é exatamente a puta exploração espacial do, do Planeta Ledged. Né?
1: É um thriller de terror muito diferente. às vezes o trailer acaba não mostrando nada também do filme. Não faz sentido ter o um trailer. Tipo o filme do o trailer do Superman. Que a gente reclamou tanto que não tinha nada. Eu ia
0: falar do trailer do Superman também, cara. O trailer do Superman, claramente, ele, ele foi feito muito antes, né? Com cenas mega recortadas. E que... Pronto, esse, esse trailer, eu acho que tá contando uma história, esse primeiro trailer, que
1: o filme não vai ser. Porque o trailer tá claramente dizendo... Pô, o Superman é um vilão! Eu realmente não gosto desse trailer. Faz muito sentido pra mim esse trailer existir. É mais depois do lançamento do Star Wars. <risos> não, mas é outra história, tá? Mas enfim, é, eu não sei. Eu, é porque eles têm que vender, né? Vender, vender, vamos deixar no hype, vamos deixar no hype. Não se importa muito com o consumidor, assim. Que se que Além da questão que estava tá falando dos Vingadores, e de
0: como teve muito material, esse negócio de ter muito material saindo, material oficial, ignorando o, o que sai que não é oficial. Cara, hoje em dia, é, esse investimento absurdo em vídeos das produções antes delas saírem, eu acho que tá saturando meio que esse mercado de trailers entre aspas. Antigamente eu tinha um puta gosto, uma puta vontade de procurar trailers e ir assistindo, porque tipo, eu pegava e via trailers de vários filmes de uma vez e tal. Hoje em dia eu vou procurar, tem cinco trailers do mesmo filme, aí e eu acho o trailer de um outro filme, aí um outro... Só que a, a superexposição de alguns blockbusters, principalmente, fazem até que a gente veja tantas vezes aquele filme que você perde o espaço. E falando muito de cinema, inclusive. Existem tantos filmes interessantes que o pessoal pode passar no cinema, e ver trailer no cinema é tão mais legal do que ver trailer em casa, na minha opinião. Que, às vezes, enche o saco, sabe? Você vê, porra, toda semana eu tô vendo trailer daquele filme. É um trailer... Às vezes é um trailer diferente, mas, porra, é porque tem 10 trailers daquele filme, então, tipo, vão passar um ano só passando trailer daquele filme? É, é, eu acho meio chato isso. Hoje é uma coisa muito do tempo atual, mas... Eu, eu acho
1: meio chato. Falando, em acho chato também que agora todo trailer, depois do, da, daquele filme do Nolan, do falando do filme do, do sonho lá a origem a origem todo trailer agora tem um bão, bão. é sempre parece mesmo mesmo, mesmo estúdio fez é, trailer, parece falou, ah, vou... que é a mesma música
0: yeah. mesmo estúdio não Deu o estúdio certo. é o mesmo faz o estúdio mal. literalmente é o mesmo <risos> os é, caras que fazem um faz trailer é inteiro. tipo é uma galerinha que faz os trailers de todos os filmes sabe não é, é assim
1: é, este o saco não parece que não muda é por exemplo aí tem aí a gente tem, tá tão saturado disso que vê um trailer como aquele do Guardiões da Galáxia uhum. que tem uma música diferente, tem um ritmo diferente, parece mais alegre e tudo mais. Você fala, caralho,
0: que, que foda, é maneiro,
1: né? que trailer é foda. Pois é. assim. Eu
0: concordo, concordo com você, concordo plenamente com você. E eu acho muito isso, talvez por isso que eu gosto tanto de alguns trailers de animações e tal que eles têm que fugir dessa parada porque não dá pra ficar botando. Tã, tã. Não é um, um, um filme de animação pra criança, pelo amor de Deus. Então, a, acaba sendo até mais divertido alguns trailers assim, de animação. Porque os outros trailers estão todos muito iguais, como você tá falando, né? Às vezes é, é, parece que o pessoal pegou uma fórmula de montagem de trailer. Então, é, é, é meu, meu foda mesmo isso. Mas... Sei lá, eu tava falando do cinema e em casa, o que, que você acha disso? Você concorda comigo? E ver o trailer no cinema é muito mais legal que em casa?
1: É, é o que eu te comentei. Em casa eu vi o trailer do Star Wars e falei, ok, é legal, maneiro. Ah, mas Star Wars é especial, cara. E Tô no cinema... Em geral. Não, não, mas e no cinema arrepiou, por quê? Porque é som na tua cara, aquela tela gigante com a imagem em alta definição. Coisa que você não vai ter normalmente na sua casa. Mas,
0: mas como eu disse, o Star Wars é especial, você tem que tentar comparar um trailerzinho num filme qualquer, tipo... Terremoto do The Rock. Ver o trailer do terremoto do CM ver o trailer do terremoto em casa? Eu não
1: vou assistir em casa, o trailer do terremoto. <risos> é, é aquela coisa. É, é o trailer que você pega, às vezes é um trailer que você nunca viu, assim, e é bem legal. Eu realmente acho, acho da hora. Te deixa no clima. Eu adorava ver trailer em VHS também. É, <risos> eu também, eu, eu, bem, eu, eu, eu nunca também. pulava os trailers. Mas
0: não é nem que saiu, é porque a gente não vê mais VHS ou DVD, praticamente,
1: né? Não, fora que... Ah, pera eu no VHS era obrigado a ver o trailer também. No DVD era só alguns gatos pingados que antes de entrar no menu, que chegava lá pro trailer.
0: Os trailers de DVDs VHS eram bem mais legais, por causa que, como tinham um espaço, e na verdade era a produtora tentando... a distribuidora a tentando... Né? Tentando te passar os filmes, então não necessariamente você via só os filmes blockbusters, como você vê no cinema.
1: Você acabava vendo os filmes que você não, nem sabia que tinha saído, né? Ah, é, mas também é aquela coisa, você não, também não, não, era, não tinha acesso a tanta informação antigamente, na época do VHS, né? Eu lembro que eu só fui descobrir que Matrix, Matrix existia no trailer de, de VHS, eu fui assistir. Pois é... <risos> Imagina, hoje em dia, você acha que eu não ia descobrir, por algum site que eu frequento, que iria existir um filme chamado Matrix? É ruim, hein? <risos> Apesar que o filme dos irmãos Wachowski, lá, o, aquele último, O Destino de Júpiter, uh -huh, eu só fui descobrir a existência dele em trilha de cinema mesmo, porque eu não sabia que ele tinha sido feito, não. Não, eu também... mais ou menos isso, cara. Só que aí o trailer foi tão ruim...
0: Que eu não quis ver o filme. É, eu senti... Não, eu, eu, quando, quando eu comecei a ver o visual do, do trailer, no começo do, do trailer, que tinha Tim Tato e a garotinha do Dead Seven Show. Eu não consigo lembrar o nome dela. Não sei, também não. <risos> ah, então eu já meio que... Ah... <risos> Aí tinha umas coisas parciais, tinha irmãos Otiosca. Ah... <risos> Aí antes de terminar o trailer eu já tava decepcionado com o filme. Aliás, fica a dica, pessoal, ou não fica a dica, né? Veja trailers honestos desse filme, que é impressionante, porque é o maior trailers honestos que tem.
1: É que eles contam a plot inteira e... Por quê? <risos> Caralho! E você não entende porra nenhuma da plot até
0: agora. Eu acho que, se eu não me engano, ele contou lá, tipo, se tinham cinco plots do filme, cara. Uh... E quanto aquele negócio, aquela mítica de que, tipo pôster no final do trailer quer dizer que o filme é ruim.
1: Ah, é porque tem muito filme ruim que a gente se lembra que tem pôster, mas eu não sei é que eu, não, eu realmente não lembro assim do filme bom que tem um pôster no final é foda. Realmente eu... achei uma boa sacada do pessoal do Jovem Nerd mas, mas é aquela coisa, né, eles pegaram, só reuniram, só aqueles que eles queriam pra botar a, ah... a ideia deles, sim, botaram sim, um filme sim. bom no final. Eu então, concordo eu... admito eu... que eu reparo meu nisso,
0: às vezes, agora mas eu concordo, eu concordo. Agora, por exemplo, é, eu acho que foi um trailer muito antigo que eu vi do... Eu posso estar totalmente errado, estar totalmente equivocado. Mas um dos primeiros trailers saiu do Hotel Budapest, tinha um pôster no final. E eu sei que você não gosta, mas foi um, <risos> mas foi um filme que, pô, foi concorreu ao um Oscar. Filme eu acho do caralho
1: o filme. Foi um filme elogiado. Mas é aquela coisa, né? Eu achei legal também aquele trailer do filme do do Fábio Porchat, que é sobre a Beard, né? Que os caras foram lá atrás do Jovem Nerd e falaram Porra, mas eu não sabia que, que ia botar... Aí também explica um pouquinho, né? Que eu, não é o estúdio, o diretor que escolhe isso também. Às vezes uhum. é o estúdio que faz o trailer que decide botar o Poisson.
0: né O meu que surgiu é aquele estigma do... Por causa disso, o estigma do... Tipo, ah, então agora os caras que fazem trailers têm o direito de escolher. Esse é bom, esse não é bom... <risos> Mas não sei, eu, eu acho que os caras, por incrível que pareça, acertam muito.
1: É é, que é aquela coisa, agora eu não vou realmente lembrar do filme bom, não, não. mas é a vida.
0: Eu admito, eles acertam muito, eles acertam muito.
1: É, é engraçado que agora com esse vídeo, né, aí toda vez que tem um vídeo na internet termina com postos post, comentários todos tudo zonando, ih, não vai ver esse filme, ih", não sei o quê. <risos> é tudo muito engraçado. E
0: trailer de séries de TV, que já aí é um pouco diferente. É, trailer de série de TV, pelo menos nos últimos tempos, eu não me lembro antigamente, cara, como era. Eu vi muito pouco. Mas hoje em dia, cara, trailer de série de TV é praticamente contando todo o episódio
1: piloto. <risos> é, o trailer pra mim de série de TV era o que passava comercial na, na, na TV mesmo, né? Pois então, é. Não. O melhor trailer, inclusive, que eu vi de série de série,
0: e nem é pra TV, é pra Netflix é esse mais novo inclusive dos irmãos Atowski. <risos> que é esse Sensiate. Que esse eu achei muito legal, porque ele fala um pouquinho da história, mas é muito
1: pouco, sabe? Ele só dá uns lances, só. E você, você entende qual é o plot do negócio, né? Uhum. E você quer assistir. Eu, pelo menos, eu quero muito eu assistir. Eu quero assistir também. Estreia quando mesmo? Eu acho que já estreou. Mas eu fiquei bem interessado.
0: Eu também, tô, eu tô afim, mas eu só vou ver semana que vem.
1: Mas os da Warner, né? Que é o do canal do Arrow lá, aquele os uhum. últimos, o Flash da Supergirl É um absurdo os trailers dele ele, ele chega a desanimar você assistir Ao episódio piloto, você fala ah, Deixa pra depois, eu vejo o segundo episódio É, e geralmente os pilotos são ruins mesmo Porque é absurdo, eles contam toda a história mesmo Eles mostram o, o bandido Mostram os personagens Você entende quem é cada um Você não precisa assistir o episódio piloto É um absurdo Não é só esse daí não, cara Tem muito trailer de outros canais De outras séries que são assim também, cara eu, não che... eu realmente não chego a acompanhar, não. Mas, por exemplo, os da Netflix, eu acho legais os trailers da Netflix que eles fazem. Né? Também acho... O do Demolidor foi bom, o do House of
0: Cards... A quando... primeira vez que eu vi o trailer da Netflix foi... Foi o do Sidon
1: por sinal. eu achava muito bom, cara, o trailer do Sidon Inokish. É, o do House of Cards, quando eles lançaram a nova temporada, eles, eles fizeram um trailer legal. Uhum. Só que o pessoal reclamou de spoiler, né? É. Só que, porra, o pessoal que não assistiu a série reclamou de spoiler. Porra, é a terceira porra, temporada, que... caralho. É, basicamente isso. Como é que você vai reclamar de spoiler do trailer da terceira temporada, gente? Claro que tem spoiler, porra. É isso que eu falo. Tem também esses negócios de todo mundo entregando muito, mas o pessoal do spoiler, o pessoal que reclama de spoiler, tem muito pessoal que com pouca coisa eles reclamam. É, o
0: pessoal também reclama muito
1: de filme e sequência. É mesmo isso. Eu tenho, eu tenho um colega meu... Ele fecha os olhos e tá ouvido no cinema pra não ver trailer. Porra. Porque quer pegar spoiler.
0: eu, eu falar que sabe? E sei. se eu
1: falar, tipo, ah, eu dei nota 8 pro filme porque é bom. Pronto, eu falei porque é bom, é spoiler, porque é o filme não sei o que Sabe? Esse tipo de coisa. Também. também e é porque todo
0: mundo tem a mesma opinião que o Luke, né? Então, automaticamente, se o Luke diz que é bom, que é bom. Eu sempre soube. <risos> não que é bom. <risos> É. Não existe a
1: probabilidade de o Luke ver um, um filme que a gente não acha bom e ele dizer que é bom, né? Rotten Tomatoes tá dando 98% pra Mad Max e mesmo assim eu acho ruim. Olha aí. Né? Quem tá certo? Rotten Tomatoes e milhares de críticos do mundo ou eu? Não sei. Cara, essa eu sei, tá? Essa eu sempre soube. É, é, mas é, eu não sei, eu não sei Eu, eu realmente, eu entendo a reclamação de spoiler Mas tem uns que exageram, pra caralho
0: Eu pra também cara. acho, eu acho que no cinema, cara é, Acho que é besteira, sabe? Até porque eu vejo muito os trailers de cinema Os caras selecionam bem, assim Eu, eu sinto que os caras selecionam bem Os trailers, normalmente, nunca são os trailers ou dificilmente são os trailers são os últimos que saíram que são os que tem mais spoiler só, um máximo quando isso acontece é quando tá muito próximo do filme mas geralmente nem tem isso aí, eu me lembro por exemplo é, eu vi o trailer do Tomorrowland algumas vezes no cinema e eu vi o Tomorrowland e cara, pra mim a história era uma coisa, e o filme é uma história completamente diferente na minha opinião
1: então eu não sei, o único trailer de Turbolende que eu vi foi o primeiro, eu acho. Que ela pega o negocinho, e aí ela é transportada. Aí ela solta, ela volta pro lugar onde ela tá. Só isso que eu tenho de Turbolende. Não, eu eu...
0: tem um trailer de um garoto com jetpack também que eu vi.
1: Isso foi os únicos que eu assisti. E por último, cara, trailers de
0: jogos. O que, é que você acha de trailers de
1: jogos? Aí é diferente... Eu quero saber a máxima de informação possível do trailer, sabe, Yang? <risos> <Bianchi>? Porque
0: <risos> pois é. o
1: jogo, você... Os jogos são, do... na maioria das vezes, 10, 12 horas de jogo que você vai pegar, né? É muito difícil um trailer de jogo te passar a informação toda. Que você vai... De tudo que você vai passar, de toda a informação que você vai pegar. E você também quer saber se você vai gastar 50 reais naquela porra? Tem que saber se é bom, né? Então é complicado.
0: é uma coisa que eu odeio, assim, de certa forma, em trailer de jogo, é que sim, eu gosto muito de, de trailers cinematográficos e tal, mas eu sempre gosto que todo trailer de jogo tenha gameplay. Então quando você faz aqueles trilhas Puta bonitões, não sei o que... E não tem gameplay... Eu sinto que você está me enganando.
1: Porque muitas vezes você está me enganando. É porque na, na maioria das vezes... Eles também não tem um gameplay pronto, né? Eles, é, não sei. Não, mas às vezes
0: se tem o tem um gameplay pronto... Os caras não querem colocar... Porque eles querem que as pessoas vão... Pelo bonito que é... Pela história que é... Aí quando o cara vai ver o jogo mesmo... Tipo, é um jogo... Pô, é bonito, sei o que, você vai ver é um jogo poligonal com quadradões, sabe? E o jogo pode até Valeu. ser legal, mas, tipo, deu uma enganação legal, <risos> muito grande, na verdade. Então, é, eu sinto que, infelizmente, ainda se faz isso, ainda tem, tem, tem coisa que faz isso. Por exemplo, é, eu vi um trailer, cara, outro dia, é, não me lembro, cara, era um jogo tipo, tipo Hotline Miami. Hum. Então tinha um trailer, que o trailer era só imagens de Brucutus lutando e não sei o que, blá 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 e tal. Cara, pra mim era um jogo 3D do cara que ia sair atirando as pessoas. Porra, era um jogo 2D de rockline, porra. Não sei que jogo é esse não? Eu não lembro não, o nome do jogo, não, não foi atrás depois. Não, o Ratred não? Assim. No, não lembro, não lembro. Eu, é difícil eu jogar jogos assim. Então não foi atrás depois. Mas, mas tem muito disso, sabe? Jogo de carta mesmo, você pegar trailers de jogos de carta, é muito comum os caras fazerem um puta trailer com a história, não sei o que. E às vezes nem revela que é um jogo de carta, no final aparece lá, tipo, card game, não sei o que.
1: Caralho, cara, que mas... É porque normalmente é diferente de jogo que eles têm o trailer cinemático e depois eles lançam o, o trailer com gameplay. Só tem que procurar também. Mas né? eu gosto. O que eu gosto mais, porque tem trailers,
0: ou pelo menos antigamente tinha isso, que os trailers eles sempre tinham cinemática bonita e tal. Mas no finalzinho ou no meio, mostrava um pouquinho de gameplay junto. Então, enquanto quando é assim, pra mim é ok, porque assim, tu me entrega um bonito da história pra me chamar a atenção, mas tu não me engana que o jogo é aquilo. Porque o jogo não é aquilo. <risos> Até porque, tipo, você eu, eu sou um cara, realmente, que eu acho que histórias de jogos normalmente não são boas. Então, eu compro os jogos baseados em... A maioria dos jogos, né? Eu não tô dizendo que todos os jogos têm histórias ruins, porque tem jogos que, às vezes, você só compra cada história. Mas, a maioria dos jogos,
1: cara, eu compro por jogabilidade. <risos> o, o mais complicado pra mim, em trailer de, de, de jogo, é que eles enganam, realmente, quando eles botam o trailer com uma qualidade superior de... De uhum. gráfico, e depois no jogo, como você vai ver, não é o gráfico daquele monstro. Pois é! Tem várias, tem várias coisas com isso. Tem o Killzone 2, eu não sei se você lembra, que na E3 eles fizeram todo um gameplay falso do, do jogo, antes do... Acho que quando o Playstation 3 saiu E eles fizeram tudo
0: errado Acho que isso era um mal da época Quando o Cinematic Se tornou, tipo, necessário Para os jogos, mais necessário Não é a palavra certa é, Tipo, todo jogo tinha Cinematic Todo jogo tinha algum momento do, do jogo Que parava, aí começava A aparecer só a história E mudava o gráfico completamente Tinha muito disso de Playstation 2 Então às vezes os caras lançavam um trailer só com o um gráfico que você vai ver no cinemático.
1: <risos> Não, o problema é que no Killzone 2 eles falavam que era gameplay. Aí depois... É, foda. é igual Lembra do Watch Dogs? Quando o primeiro trailer do Watch Dogs é um absurdo. Uhum. Né? Sim, A qualidade gráfica é inacreditável. Todo mundo falava, caralho, meu Deus, que jogo é esse? Quando eles lançaram, era totalmente diferente, era muito pior. Uhum. E aí o um, um, um pessoal da internet fez um... Fez um mod pra deixar os gráficos tão bons quanto aquele, sabe? É uhum. meio triste. É enganação, é... você tá enganando seu consumidor. Pois é. Isso acontece, isso acontece várias vezes hoje em dia, você tem que ficar muito esperto, tem que olhar. É por isso que eu não gosto muito de fazer pré order que o pessoal faz hoje em dia, que é comprar o jogo antes dele sair. Uhum. Você não sabe como o jogo vai sair, tem que, tem que pesquisar antes, gente. é muito dinheiro, é mais de 100 reais em cada jogo. É Pô. cara, pois é. É por isso que eu sempre gosto do trailer de, de feito de filme ter a máxima informação possível. Mas também eu não sou muito fã daqueles vídeos que o pessoal lança hoje em dia, que é a primeira fase inteira do, do jogo. Não, eu não sinto a primeiros eu minutos. Não eu, não quero, eu não quero saber. Sincero, eu, os meus vídeos de,
0: os vídeos de gameplay que eu vou ver, geralmente eu só gosto de ver pelo cara ser assim engraçado o cara que faz o gameplay. Às vezes eu nem quero ver pelo gameplay, Play, mas pelo, pela diversão que ver aqueles caras jogando me dá. Então eu, eu dificilmente vou atrás de ver, ah não, eu quero ver como é que é o jogo, eu vou ver 30 minutos do cara jogando. Não, 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 não vou. <risos> É normal. É por isso, por exemplo, que eu, que eu gosto muito do pessoal do Leninja Ninja. Eu não vou no Leninja Ninja porque eu quero ver os jogos que eles querem jogar. Eu vou porque eu quero ver os caras jogando. Sabe? Joga o mal pra caralho. Exatamente. <risos> Pô, eles estavam jogando. O último que saiu é, foi de Portal 2. É eles jogam pior que
1: a gente, cara. É foda. É muito triste. Ah, deixa eu jogar tão mal. Mas enfim, é... Eu, eu, eu gosto de pegar aqueles canais De jornalismo mesmo mesmo jeito Essas coisas, dá uma olhada O, o pessoal do Veloid, eu acho que eles fazem os vídeos legais
0: Esse caso eu vou pra ver o jogo Hoje, por exemplo, eu tava procurando ver se eles tinham botado De Splatoon, ainda não botaram
1: ah não sei se eles têm um vídeo, não sei Tem? Pô, eles falaram no
0: último podcast De sei
1: É que eu não ouvi É okay. que mas enfim, é, tem, quanto a isso, tem o velo de conta isso, tem jogabilidade, jogabilidade fez o, o vídeo sobre Spoton, é legal, eu, eu, eu curto esse tipo de coisa. Uhum. Mas fugimos do tema, né? Mas é isso. Eu... É isso, eu... não tem muito mais o que falar. Eu acho que TV Spot eu acho que não era necessário no universo de existir. Só que, que impressionante eu... é que
0: hoje em dia com a quantidade de coisas que a gente vê na internet
1: é muito
0: comum você ver vários TV spots na internet e não ver nenhum TV
1: spot na TV. É muito, muito, eu não, <risos> pode crer. Às vezes passa, às vezes não passa, né? Pois na maioria das vezes é. não. Na TV normal mesmo, aberta, eu acho que é difícil hoje em não, dia. Não, mas mesmo passar... na TV fechada, cara. Mesmo na TV fechada. É
0: como a TV ainda é um negócio do você tem, eles têm a hora que eles vão passar e não... você não decide quando você vai ver, então Acontece de, tipo, eles passarem o trailer na hora que você não tá assistindo mesmo É, é, é sorte No caso da TV
1: é roleta russa é, Mas enfim, TV Sport não precisava assistir Eu desço as bo... Eu não assisto, sinceramente eu, eu, eu prefiro não assistir, eu deixo pra lá Nem os do Super Bowl? Ah, os do Super Bowl, mas geralmente como é um tempo tão pequeno Que eles não acabam não passando algo muito absurdo, não
0: Né hum, eu não sei, cara
1: e eu gosto mais Mas... de ver os trailers de, de produto mesmo do Super Bowl. Que eu acho que é aí que eles são legais. O De filme eu não ligo tanto, não. <risos>
0: então é isso. Deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acham de, dos trailers hoje em dia. Dos teasers, dos spots Das cenas que o pessoal coloca na internet Aliás, pronto, esse não falou muito, cara Mas isso eu acho muito babaca, sabe Que muito estúdio agora anda fazendo, é de Em vez de pegar trailer, teaser, spot Que é todo elaborado, não sei o que Pega uma cena e joga Leatório, tipo,
1: vou mostrar aqui uma cena Igual o Dome de Ferro
0: Com o Hulk, não tem necessidade é, Eu acho completamente desnecessário, cara é, é, é muito
1: idiota Na minha opinião, né mas... Isso, esse é o spoiler que eu reclamo, porque você sabe como é o começo, meio e fim da cena Quando não, é... E esse é Deve... o
0: spoiler que dá pra reclamar, porque é o spoiler que os caras estão dizendo, ó. isso aqui é um spoiler pra vocês
1: Quando é no trailer, como eles picotam, você não sabe qual que é a sequência, como vai acontecer aquilo, então não tem tanto problema, agora esse tipo de coisa eu não gosto não isso inclusive o
0: pessoal tá fazendo muito em anime, cara. Isso me deixa muito irritado de tipo sair, não necessariamente a trecho, mas sair tipo ó, oh, agora estamos lançando 5 minutos do primeiro episódio da parada. Porra! <risos> Eu não gosto também. Pra que é isso, cara? Então, então... Paciência. Vamos então para as indicações da semana. Eu indico Tomorrowland.
1: Hey, como é que foi? Tuts, lá? tuts, a na parte da piscina, velho. Ah, uh, não.
0: Bem, <risos> <risos> eu estou indicando um filme da Disney que, cara, é muito, é muito maneiro, cara. Eu, eu gosto desses filmes que eles passam uma mensagem legal, mas fazem isso de um jeito bem feito, sabe? E a Disney ela tem esses poucos filmes que eles fazem muito bem... Isso. E esse filme é uma grande produção na Disney, apesar que eu achei bem estranho, porque só apareceu em alguns cinemas daqui, então... É, ainda a maioria tá passando Mad Max e Vingadores, e eu não sei quando isso vai mudar. Mas, é um filme, cara, visualmente muito bem feito, é, tem uma história muito maneira, que a história basicamente vai ser a seguinte... É, na história não é o Walt Disney, necessariamente, mas ocorreu uma grande feira, de aquela feira futurista que tinha nos anos 60, 70 e tal, nos Estados Unidos, que é uma feira de 1964, em Nova York. E nessa feira, basicamente, tinham algumas pessoas recrutando os maiores inventores, pessoas que eles considerassem grandes gênios, com grande potencial para melhorar o mundo, e eles levaram essas pessoas para um um outro mundo, uma outra dimensão, na verdade, que eles que que ela essas pessoas conseguiram acessar. E nessa, nessa dimensão eles criaram um Tomorrowland. Seria uma terra onde os maiores inventores do mundo, eles não têm que ter o problema de burocracia, brigar com política, brigar com o seres uma sociedade <risos> para poder fazer seus inventos e tentar melhorar, né, o mundo. E cara, numa área de um parque de diversão da Disney que o foi concebido a ideia inicial do Walt Disney mas não era para ser um parque de diversão na verdade era exatamente para ser um local para inspirar novos inventores e tal mas depois que ele morreu que foi quando foi inaugurado transformar num num área de, do parque de diversão e bem nesse lugar o George Clooney criança na né? no caso não era o George Clooney porque, mal não sei o nome do ator criança ele foi pra lá porque ele foi inventor do Jetpack. <risos> Olha que coisa
1: incrível.
0: Olha <risos> aí, Isso. Apesar de que ele não é o protagonista do filme. Mas, depois da gente ver esse, esse primeiro vislumbre inicial, então, não é nada de spoilers, tem, tem algumas coisas no trailer e tal, você pula pra anos depois uh, e você vai ter a protagonista do filme, que é uma garota que ela acaba recebendo um item que é um pin que eu prefiro chamar de botão porque eu acho que é a mesma coisa <risos> um botão que quando é, as pessoas que são escolhidas tocam nesse botão eles conseguem vislumbrar o Tomorrowland e essa garota ela então ela foi escolhida para ser a salvadora de Tomorrowland e por consequência do mundo inteiro então a história vai se desenrolar Nessa garota tentando ir pro Tomorrowland e acabando Conseguindo a ajuda do George Clooney E também tem um outro personagem Que aí se eu falar Já aí é mais spoiler Mas cara, toda aventura é muito legal Eles passam por vários cantos do mundo E que tem umas coisas muito bizarras Tipo tem uma cena na Torre Eiffel muito Foda, não vou dizer o que vai acontecer É... Todo mundo tá bem, todos os atores estão muito bem nesse filme, sabe? Então eu, eu gostei muito dessa. De, de como foi a atuação, tanto dos atores juvenis quanto dos atores adultos estão muito bem. E fora isso é uma super aventura muito do caralho. A, a forma como é construída, a forma como. É, a forma como ela é desenvolvida. É, talvez os atores figurantes tenham dado algumas momentos chatos alguns atores segurantes que estão ali, mas o filme é muito bom, cara. O filme é muito legal, é muito divertido mesmo, vale muito a pena você assistir, é um filme que você deve levar seu filho porque seu filho pode se inspirar e isso vai ser muito legal mas se você só é um cara que anda sozinho, vai para cinemas, quer levar a namorada é um bom filme também para levar a namorada eu acho que vale a pena, cara. é um filme muito legal da Disney e que eu não sei por quanto tempo vai estar em cartaz por causa desses outros filmes blockbusters que estão meio que vindo por aí, tipo Jurassic World, que já deve ter saído quando vocês estão escutando esse podcast. <risos>
1: Desculpa, eu vomitei aqui um pouquinho. Pois é. Cara, pois é, bem legal, cara. O filme é muito bom. Ah, bom, pensei que você tinha falado bem legal para Jurassic Park. É
0: não, isso? não, ah. Lente, pelo amor <risos> de Deus. Jurassic World, não. Então...
1: Você quer fazer alguma pergunta sobre o filme? É a trilha Tecneira ou não? Tecneira? É, é. porque Tomorrowland, né? Eu não consigo, cara. Você eu
0: não, eu não tem é. que pensar na, na festa, <risos>
1: Rive, né? Você tem é. que pensar na...
0: nesse negócio. É. Tenho,
1: tem subtítulo, pelo menos? No Brasil, Terra da Manhã. Yes! <risos> Era só isso que precisava.
0: <risos> Mas, porra, <risos> Dessa vez tá legal. Não, porra, não! Eu tô vendo aqui o subtítulo no Brasil é Te um lugar onde nada é impossível. Agora Maldição. sim! <risos> é porque eu vi o um tra um trailer no. O um trailer, não, tipo cartaz lá do, do, do cinema que eu fui e tinha lá Terra do Amanhã. Mas Tem não. Tomorrowland, dois pontos: Terra do Amanhã e esse
1: resto aí. Então não
0: vale. Não é... Mas não, cara. Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível. <risos> Decepção. O filme é muito legal, é muito divertido, sim. Acho que vale a pena assistir. Eu gostei muito da atuação da galera. Você tem que ver para tirar sua própria conclusão. Porque ainda, como eu disse, é um, é um filme meio infantil, tem uma pegada toda otimista. Mas eu acho muito bom, acho muito bom. O George Clooney eu acho que tá legal. O Hugh Glaren eu acho que tá legal. A atriz, eu tô vendo aqui o nome da atriz É Britan Lina Robertson Também tá legal, é outra daquelas atrizes Que já tem mais de 20 anos Tem 20, quase 30 Na net ela tem 25, pelo que eu tô vendo aqui Mas ela faz papel de personagem que tem 17 Então <risos> Mas pelo menos é melhor do que o do filme The Rock o Do filme The Rock a mulher tem 29, cara Porra
1: <risos> É, vida. Tá faltando ator novo nesse porra desse mundo aí
0: <risos> Pô, não, pior que essa, essa menina, tipo, de que tinha 29, ela fez sucesso há uns 10 anos atrás, nem lembro que filme que foi. Eu tava eu tinha olhado depois. Cara, essa aqui não, essa aqui já é mais famosinha. Eu tinha visto ela em alguns outros filmes por aí. Mas bem, é isso. Você, você viu o Under the Dome? O seriado Under the Dome?
1: Não, mas eu sei qual é a história É a mesma história do filme do Cícero
0: Não, sim, eu queria dizer que é a, que é a atriz do, do Under the Dawn É, se você não viu, você não sabe É isso Eu gostei muito Tomorrowland Fica a dica aí pra galera Ah, eu dou quatro, quatro Batman Feira da Fruta
1: Eu dou quatro Quatman <risos> Quatmans é, Eu dou quatro é Quatmans <risos> é, é o 4
0: Batman Eu dou quatro Batman Feira da Fruta Esse não é o um quatro que a gente precisa
1: Mas é o 4 que a gente precisa Exatamente é, Enfim eu indico a HQ saga. Hum. Saga é uma HQ do cara que fez o Y do The Last Man, eu não sei se você conhece a revista também. Sei. Você conhece uma das duas, o Y ou o Saga?
0: O Y, que é o do cara, que, no mundo que todo mundo morreu, só tem mulher e
1: só ele de homem. É, todos os homens morreram e só ele sobrou de homem. É... é. E Aí tem você... a ver com o macaco e essa escritora Aí você pensa, ai que maravilha, né Sou o único homem, vou transar com todo mundo Não não É muito, <risos> é muito mais complicado que isso Mas enfim é, Eu gosto muito do escritor eu, eu, Uma das revistas de quadrinhos Da Marvel que eu mais gosto Ele escreveu que é, é Os fugitivos Os runaways Que são filhos eu não, de não Esse um é jogo? Não sei é, Ou o... de um filme também Que é bem ruim Eles são é. filhos de super vilões E eles descobrem isso e combatem os pais É bem legal, é o HQ que eu gosto E Man é uma das HQs Que eu cresci, lendo, porque enquanto traduzia eu ia lendo Eu ia acompanhando, foi uma das poucas que eu comecei Pela internet E mensalmente eu fui, fui lendo Que lançava, quando traduzir. Eu nunca li, mas tudo bem É muito boa, eu realmente considero muito boa e Saga é, é a HQ é mais nova dele Ele, Ela já é vencedora de Ice, né? ela venceu em 2013, 2014 Eu não sei que prêmios ela ganhou Eu acho que de melhor escritor, pelo que eu entendi E, e é muito boa Ela conta a história de dois planetas, duas civilizações É, é uma civiliza, civilizações que eles chamam de Alados que é uma civilização que ele é muito mais ligada à tecnologia. Eles são, eles são voadores alados, né?
0: É, né? E... Eu imaginei, porque se, se não fosse ia ficaria muito triste. Cara. <risos> e eles vêm
1: do planeta chamado Landfall. E na lua desse planeta eles estão em guerra Como com. a lua... é?
0: Landfall. Tem algo errado aí, não? Eles os alados e irem da ilha Fall?
1: <risos> não, é um planeta chamado Landfall. É, não sei. Ainda é... assim, é.
0: É o nome bem. do. É mano, nome É uma ironia,
1: tá? A gente veio da Terra e não somos feitos de Terra.
0: Não, mas eu. Mas a gente vem da Terra, mas a gente não voa num planeta que caiu. Então não tem
1: problema ter passarinho. Tá. Ah, foda-se, não vai discutir <risos> isso, tá? E, e eles estão em guerra com, com a lua do planeta deles, que se chama. É, não sei. como... Da... é Zelda? Um é Rats. Eu não sei, é uma... Ela
0: tem rosto, um rosto bizarro. Em Zelda?
1: Não, é uma lua, mas é uma lua gigante, assim, bem grande. Sim, um planeta. Em Zelda também era uma lua. Ai, mas, não, é, é coisa de criança. É... <risos> não, zoando, eu gosto de Zelda. Em
0: off, rapidinho, rapidinho, desculpa. Eu tava vendo os trailers é, honestos, né? eu sempre hum. dou uma olhada pra ver se saiu alguma coisa nova. E eu vi, cara, que fizeram o trailers honestos da série do, do, de Zelda Netflix pegando um, foi um filme de Zelda bizarro. É muito foda. Por <risos> favor, vejam depois, é muito engraçado.
1: Aí, enfim, é, eles estão em guerra com essa lua. E o povo dessa lua, é, eles são mais voltados à natureza. Eles não têm asas, mas têm chifres. E eles são ligados mais à magia do que à tecnologia. O problema é que com o passar dessa guerra eles vão percebendo que, que a, a destruição que estava acontecendo ia destruir a órbita de uma da outra. E acabam terceirizando, agora, né? eles acabam terceirizando essa guerra em outros planetas.
0: Eu fiquei confuso agora, cara.
1: Desculpa, é uma piada muito Sim.
0: ruim, mas eu tenho que fazer, cara. A feiticeira seria de qual planeta?
1: Quem? Ah,
0: ah, ah. A feiticeira, será que ela seria do planeta da magia ou da tecnologia?
1: Hã, ah, hã, ah, hã? Ah. Sei. É, enfim, é. Desculpa. Então porra. eles acabam terceirizando a... os planetas. A... <risos> é referência o tempo eles todo, cara. Terceirizando... Eu não consigo, é... desculpa. Eu não tô vendo community enquanto Informa... você tá falando. tá? É, enfim, é. E aí outros, outras raças vão entrando e a guerra vai se afastando cada vez da na Terra natal. Ela vai se afastando tanto que o pessoal que mora nas terras natais que estão em guerra, eles estão vivendo em paz, na verdade. Então tudo tranquilão. Enfim, aí a história conta sobre dois protagonistas A Alana, que é uma, é uma voadora E o Marco, que é um chifrudo Mas chifrudo porque ele tem chifros E eles acabam tendo romance E por incrível que pareça eles têm um filho, um híbrido E por algum motivo... É um a... chifrudo que voa Isso, é, um bicho, é, uma, mulher, é uma garota é, é, tem, uma, tem uma frase engraçada que, que ele fala, não, se for um menino eu quero dar o um nome de bar. Ela, bar? Igual boteco? Você tá louco? Não vou dar o nome do meu filho de bar. É que bar é o nome do meu pai, né? <risos> Ela, não, é <não>, um nome lindo. <risos> enfim. É, mas enfim, eles, eles são fugitivos. É, a filha delas, né? Que se chama. É, não lembro o nome do filho dela, mas enfim. É, não tô explicar direito. É, <risos> mas ele. ele, ele, ele tem um fi, ela tem uma filha, Hazel, eu achei aqui. E, e por algum motivo o pessoal dos planetas Mães, né? Que estão em guerra planeta planeta é a Lua eles querem esse híbrido. Eles querem matar os pais e pegar o híbrido pra eles, por algum motivo, porque ninguém sabe. A gente não sabe? Não. E, e aí. Você sabe já. Não, ainda não, não foi explicado o motivo Tá E aí é isso, é são os pais dela fugindo E tentando escapar do, do, desses, desses perseguidores né Mas o que eu gosto muito da narrativa é, é, é que ele traz muito Do Y da The Last Man Eu consigo ver momentos que, de comédia Que ele tinha antes E eu gosto muito dos aliens que eles apresentam assim Tem uma alien que é uma Que é tipo uma aranha mas é o braço dela, o tronco Ela não tem, arma, ela não tem armas não, Ela não tem braços E ela sem, sem blusa, né? só tem uma sainha Aí tá saia, sai todos os braços Assim dela, é bem assustador Muito da hora Enfim, é, eu gosto muito eu gosto muito dos, dos aliens que ele apresenta Eu gosto muito do, da relação dos protagonistas é, Eles são uns casais Que você no começo fala, ah, é um casal bonitinho Mas do nada tem algumas coisas Que acontecem, assim, que você fica Caralho, não é possível a comédia é muito boa o... A ação também é muito boa Eu gosto muito do desenho que ele faz Eu não sei se ele é o desenhista ou não Eu não me lembro agora É ilustrada, estou olhando aqui É por, pelo Natal de Fiona Staples Eu não sei quem é. Mas enfim Eisley,
0: A Fiona Staples
1: ganhou o por A Fiona Staples ganhou o Ganhou pela história ou não?
0: Acho que foi pelo história
1: é, Eu gosto muito do, da ilustração, eu gosto muito do roteiro Eu acho que das HQs que eu li desse ano foi a melhor E tá na edição 26, tá no comecinho ainda, né? Se for pensar em quadrinhos americanos E eu acho que não chegou nem o terço da história Porque a narradora da, de, da revista inteira é a Hazel, a filha deles E ela tá, atualmente ela é uma criancinha ainda Então não tem muito da história, muito pra correr ainda e só pra falar, tem, tem o Alien que eu, que eu mais gosto É um Alien que ele Ele é tipo uma TV Ele tem o corpo normal de uma pessoa Mas a cabeça é uma TV né? E Alguns pensamentos que passam pela cabeça dele Aparecem na TV E é bem legal, tipo ele tá morrendo E aí é a última coisa que ele tá pensando é em sexos né? Parece Porra um cara, XP, que spoiler filho da fora. puta Não, mas ele não tá morrendo Calma São vários são várias personagens e... Ele tá morrendo e não tá morrendo, como assim? Porque ele tomou um tiro, mas ele não morre do tiro. Ah, agora ah! <risos> é Agora é pelo de Pode guardar essa porra. É, enfim, passa os pensamentos na cabeça dele, ele, ele tá vendo uma mulher pelada, ele passa uma mulher pelada na mente dele e tal. E aí eles vão mostrar o rei do, do reino deles, né? Enquanto quando você está acostumado com uma TV pequenininha com uma cabeça normal só que com o formato de uma TV o Rei é uma tela gigantesca cara pensa numa tela de TV gigante é o Rei é muito da hora cara eu gostei muito da, daquela raça Mas enfim é isso saga 26 é, HQs lançadas e eu acho que dá para copiar direitinho rapidinho ok quantos Batman feira cinco? da fruta ou Robins, lá cinco eu não tenho o que tirar dessa revista é muito boa Excelente,
0: cara É muito difícil ver o Luke dar 5 pra alguma coisa
1: É Só
0: Eu pro tô... The Rock
1: The Rock é 5
0: <risos> É, tá Beleza Eu sei o The Rock depois tem seus sonhos molhados Bom, Ok, é
1: O The Rock fazendo meu casamento Você não para no meu casamento
0: Né Eu não é. sei se
1: minha esposa vai ficar feliz com isso Mas É a vida
0: Ah, mas O, o vídeo Tem um vídeo, galera tudo tô... Do negócio, lá do claro, pessoal do... Trash Junk... Esqueci agora o ponto do do canal.
1: Não sei o que, Junkies. Ah, não, cinema CinemaSys é outro.
0: Não, cara, é do Nest, Nest Raiders mesmo. Scratch Junkies, esqueci agora. Teve um cara que ele... Teve uma surpresa. Que ele foi casar. E o padre era o The Rock. Então ele teve uma dupla surpresa. Que ele foi casar. <risos> E que o padre do The Rock. Ele tava com a
1: calça dos Estados Unidos pro casamento. Pois é. É porque ele não sabia que ia casar, cara. É muito escroto o cara vestir a calça com a bandeira dos Estados Unidos. Puta que pariu.
0: Pô, Luke, você gostaria de ter uma dupla surpresa e casar, descobrir que vai casar e ao mesmo tempo descobrir que o The Rock vai ser o padre? Ou você gostaria de não ter a surpresa e saber que vai casar antes de você casar?
1: Não sei, cara, eu não <risos> sei. É muito... Tudo com casamento assusta.
0: <risos> ok, então... então é isso. É... Vamos para as suas assistência. Então,
1: Luke, o que você tem de considerar seu final aí? Como sempre Shunan me surpreende com seus comentários incríveis. Recentemente eu falei sobre o HAL. Que filme que eu indiquei na semana. No, uhum. Não semana passada, né? Foi podcast passado. Teve um, um, um comentário que eu vi, um dos primeiros, estava te xingando, não lembro porquê. Não sei, esse aí eu não sei não. Mas tudo bem, eu não vou falar desse. É, no no Chunai, às vezes, sai no, no post no, no Facebook falando sobre o post, né? Aí o cara fez lá o, o de ele falou um filme curtinho, mas extremamente emocionante, com o visual da autora de Al Al Haru Haido, né? Com um esse excelente hall. Aí deu o link do review. Aí eu vou ver o comentário e o cara tá assim. Nunca vi, fala sobre o quê? o seu filho da puta, só clicar no link, seu é desgraçado. O cara tá com preguiça de clicar no link, Vilazo. Me explica. Me explica isso, cara. É, cara, preguiça aí, vencendo <risos> o O cara não clica na porra do link pra saber o assunto, cara. Ai, que raiva, cara. Pelo amor de Deus. É, e foi isso, cara. Eu, eu não consigo. Eu não consigo entender a preguiça, cara. Você não consegue entender a preguiça? Porra, é só clicar no link. Ele prefere ter a, a parada de clicar na parte que escreva o um comentário, digitar, Aperta enter e espera até outra pessoa responder. Não é muito mais fácil clicar no link? Até pente. Vamos supor que ele clique
0: no link e vai para a sua página. Não. Ele vai ter que ler um texto. É só ler a a preguiça
1: dele... É ler o texto. O texto tá até separado, a história. E é só você ler assim. <risos> mas você tem que entender
0: que ele tá com preguiça de ler o texto. É, é. O que me preocupa é que você responder. Você responde supondo: Ah, não, o anime é sobre isso, 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 isso. E o cara pensar:
1: Ah, beleza, eu acho que eu vou assistir. Tipo, não vai ler o texto. É, não lê o texto, filha da puta. <risos> é... E também teve aquela parada: Você viu o Fallout 4? Quanto vai custar?
0: Hum 200 e 250 90...
1: no Steam. 259 porra! E aí o pessoal resolveu fazer o que você pode comprar com 250 reais no Steam, né? Então o cara pegou aqui, ele com 250 você pode comprar todos os quatro jogos do Batman até o novo que vai sair. E todos os, os antigos ele você pode comprar a versão GOT, que tem os dl Aí vai sobrar uns 18 reais, com esses 18 reais você pode comprar a Hotline Miami, por exemplo. Pô, Mas ou... eu tenho todas
0: as versões do Batman, e uma delas é o COT, e eu só gastei 11 reais.
1: Você vê só. Não, tô... <risos> Isso é no pacotão, tá? Tá, sei. É, ou você pode comprar todas as versões de Borderlands, que sai o mesmo preço. Ou você pode comprar o The Witcher 3. O Metro Redux Patch, que é o. são os dois jogos do, do Metro 2033 Metro Last Light Magica 2 e ainda compra o chocolate. Olha aí que beleza. Olha aí. E pra finalizar, você pode.. E comprar... Chocolate hoje em dia é caro, hein? Esse foi um... Não dá pra comprar um Kinder Novo não. <risos> e só pra finalizar, você pode comprar o GTA V e todos os GTAs a partir do 3, até o 4 episódios de, de Liberty City. E ainda vai sobrar dinheiro pra você comprar os outros jogos do Fallout. É inacreditável, cara! É inacreditável! É muito caro! É muito E é, o mais legal,
0: assim... Eu até achei, achei a habitação legal, mas... Você deu tipo. Não tá melhor quanto todo mundo, né, cara? Visualmente falando. O que foi que houve com o Fallout, cara? Por quê? Por quê? O Fallout tá... nunca teve essas coisas de gráficos
1: incríveis. Né? Não, eu sei, cara, mas tipo, por que 259? Por quê? Ah, é. Pois é, ninguém sabe. É muito caro, é muito. É absurdamente caro, cara. Pô, 259 você compra a cara. Sério, você compra o Fallout 3. Fallout New Vegas, você compra a, a coleção clássica, e ainda compra os, todos os GTAs, cara, em 3D. É um absurdo, é um absurdo. É inacreditável.
0: É foda, cara.
1: É, ou, é você, ou você pode comprar também o Rogul, que é o jogo mais barato da Steam, que é 24 centavos e você pode comprar ele 336 vezes. <risos> então, fica aí a dica.
0: Pois é. Vai dar pros amigos, cara. Falando em Steam, então, avisando. Esse mês, provavelmente, vai começar o Steam Sale, então preparem as carteiras.
1: É... Eu tô desempregado, nem passo perto.
0: Pois é, eu também. Mas eu acho muito legal as montagens de cada ano que fazem com o cara da Steam, cara. Essa montagem dele, Jesus, com a coroa na cabeça é muito boa.
1: Depois eu te procuro, eu procuro e te passo: que é o. É, o pessoal fez com o Senhor dos Anéis misturaram a promoção da Steam. É muito bom.
0: E também, cara, mais algumas coisas que eu acho interessante era pra ter falado no começo, eu não falei. Uh, teve um anime que eu comentei aqui, um anime não, um desenho que eu comentei aqui, que eu indiquei aqui, que eu disse que ia passar, que era do Cartoon, né, a minha série do Cartoon, que nunca ia passar no Brasil, mas na verdade eu tava brincando, porque eu sempre soube que ia passar no Brasil. Sempre soube. <risos> sempre soube. Sempre soube. Inclusive eu soube que ia passar em julho. Então, Porra, fica dica tá aí. bem, o Segredo do Além do Jardim, que era o Over the Garden Wall, vai ter a versão brasileira, inclusive eu quero ver a versão dublada. É, também, por último, eu queria dizer que a Steam, cara, ela, ela é tão sacana, assim, com você. Ela é tão sacana com a indústria do, de, de jogos, e o pessoal fica reclamando, mas como assim a Steam tá acabando com os consoles, não sei o quê. Que a Steam, ela vai colocar um novo sistema de reembolso de jogos. Então... <risos> A Steam está dando agora a opção, <risos> seus filhos da puta,
1: de devolver o jogo e ela devolver o dinheiro. É aquela coisa, mas você pode só jogar até no máximo duas horas do jogo, né? Você não pode zerar o jogo e depois pedir o um reembolso, seu filho da Depende da puta.
0: do jogo, né, cara? <risos> é. é, enfim. Luke, só o fato de você poder jogar o jogo <risos> e poder devolver já é mais do que uma loja de videogame, cara. Pois é, já é melhor que qualquer coisa. Mesmo de duas horas jogos, jogo, eu sei se o jogo é bom ou ruim, pelo amor de Deus. E é, é foda, pô. É, eu joguei Ai. duas horas de Skyrim
1: e achei uma merda.
0: Aí podia devolver. <risos> Não, podia devolver. O é boa, você pô. devolvia o, o Skyrim e aí você tinha o um dinheiro pra comprar o The Witcher.
1: Eu tô saindo aqui como hater de Skyrim, mas eu joguei pra caralho Skyrim. Não, é legal. É bugado, mas é legal. <risos> tá certo.
0: É, então fica essa dica aí. E, cara, outra dica muito legal. A gente falou, na, acho que na edição passada. Mas aí eu lembrei e fui, acabei assistindo a trazer a edição, inclusive. Que é o Dragon Ball Abridge pra quem não conhece. E eles já estão no episódio número 48. Que é basicamente o meio da saga Cell. Então, é muito bom. Assistam. Eu parei lá pela saga Freeza. Pois caso. é, cara. Você tem que assistir, cara. Você tem que assistir, cara, que vem depois. É caralho. Então fica a dica aí pra quem quiser assistir. É o Dragon Ball que é melhor que Dragon Ball Z. É o Dragon Ball Z que é melhor que Dragon Ball Z. Onde o Goku <risos> pergunta pro Piccolo se ele é um Yoshi. Você lembra que o Piccolo se une ao, ao Neo? Uh... O Neo, né? Aí fica dupla personalidade, né? Fica o Neo falando. Aí, na Saga Cell, você se lembra que ele se une também ao Kamisama. sama uhum. Piccolo Sama. Então, agora tem o Piccolo, o fica enchendo sabe que tem o Nil e o kami -sama falando, cara. Aí é até tem hora que o kami -sama pergunta, cara, sabe, agora que eu pude sair do tempo, eu queria ver como são coisa, algumas coisas diferentes, cara. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria dirigir um carro. Aí lembra. Piccolo,
1: você já dirigiu um carro, é como gasta. é que é? <risos> muito foda, eu, cara. Inventando aquele episódio lá do carro. É.
0: é muito bom, cara. É muito bom.
1: É, falando de Dragon Ball, essa semana teve os três comentários falando que não, a, a, a sala do templo existia. Assim, Goku falou que ele treinou em Dragon Ball, então tinha em Dragon Ball. Então sim, tem a sala do templo. É, pois é, exatamente. Inclusive já chegou na sala do templo. É, cara,
0: é muito foda, Assista um Dragon Ball Bridge, é muito bom. E é isso. Então, essa semana não vai ter leitura de estatísticas da semana, porque, na verdade, a gravação está sendo muito mais antecipada do que deveria. E então, eu já li as estatísticas de semana num outro cast que vai sair antes desse. Então, não tem mais. É isso. Tchau, tchau, galera.